0: Herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Montag, der 19. Juli und mein Name ist Maximilian Nowrod.
1: The Volkswagen brand is driving electrification worldwide with its Accelerate strategy. Cars and our business models will change more than ever before. Mobility as a service, fully autonomous, will be an integral part of our business model in 2030. Reducing our CO2 footprint is our mission.
0: Welches Gefühl haben Sie, wenn Sie Volkswagen hören? Denken Sie an dreckige Diesel? Oder sehen Sie Autos, die sauber, leise und irgendwann sogar ganz von allein fahren? Als VW-Chef Herbert Dies am Dienstag die neue Konzernstrategie verkündet hat, da wollte er uns alle fühlen lassen, dass der Autohersteller die schmutzige Vergangenheit endgültig hinter sich lässt und mit Vollgas Richtung Zukunft fährt – elektrisch, vernetzt und autonom. Die New-Auto-Strategie von Volkswagen sieht nämlich vor, dass schon in neun Jahren die Hälfte aller verkauften Fahrzeuge mit Strom statt Sprit fährt. Das wären über fünf Millionen neue E-Autos pro Jahr. Außerdem will Deutschlands größter Industriekonzern 60 Prozent seiner Software intern entwickeln. Denn das, was wir heute noch Auto nennen, entwickelt sich ja immer mehr zum Smartphone auf Rädern. Und bei dieser Bewegung will VW vorne dabei sein, statt zum reinen Hardwarelieferanten degradiert zu werden. Binnen eines Jahrzehnts also soll sich der Fahrzeugbauer zum Technologieanbieter wandeln, der aus dem Auto ein rollendes Geschäftsmodell macht, dabei die Hoheit über die Wertschöpfung behält und damit den amerikanischen Pionier Tesla, naja, vielleicht noch nicht über, aber zumindest mal einholt. Okay, aber wie stehen denn die Chancen bei dieser milliardenschweren Wette auf die Zukunft? Und lohnt es sich jetzt, bei der VW-Aktie einzusteigen, um sich dieses elektrische Gefühl ins Depot zu holen? All das klären wir gleich im großen Interview mit dem Automobilanalysten Arndt Ellinghorst. Spannung garantiert! Zuerst schauen wir aber mal, was die Finanzmärkte heute elektrisiert hat. Dafür ist mir jetzt unser Frankfurter Finanzredakteur Frank Wiebe zugeschaltet. Frank, der DAX steht mehr als zweieinhalb Prozent im Minus. Was hat denn den Anlegern zum Start in die Woche derart die Laune vermiest?
1: Ja, man hat schon den Eindruck, dass die Anleger kalte Füße bekommen haben. Das sieht man auch am Eurostox 50. Und es scheint auch, dass es zumindest leicht negativ in den USA anläuft. Ich glaube, der Hauptgrund ist einfach die Sorge, dass es doch wieder schlimmer wird mit der Pandemie, dass die Erholung nicht so gut läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Dazu kommt vielleicht auch einfach der Gedanke, dass die Aktien einfach sehr hoch bewertet sind, dass es jetzt einfach mal einen Rückschlag gegeben hat. Man kann auch sehen, dass die Anleiherenditen zurückgegangen sind bei 1,25 Prozent in den USA. Da waren wir schon mal bei weit über 1,7 Prozent. Und äh, auch in äh, die deutsche Bundesanleihe ist bei minus 0,38, auch niedriger, als sie vorher war. Daran kann man sehen, dass die Leute Sicherheit suchen und, und äh, in Anleihen gehen. Mhm. Wenn
0: wir mal auf die Einzelwerte schauen, dann hat da die Versicherung Münchner Rück besonders hohe Kursverluste zu verzeichnen. Merken wir hier also die Auswirkungen der Flutkatastrophe an den Börsen?
1: Ich denke schon. Also, es ist klar, dass es da einen Milliardenschaden geben wird. Ähm, man muss dazu sagen, dass meistens die, die Rückversicherer nach solchen hohen Schäden in der Regel sind, gute Konditionen durchzusetzen, so dass sich also, ich sag mal, mittel- bis langfristig die Gewinnlage jetzt gar nicht unbedingt verschlechtern muss. Aber zunächst ist das natürlich eine negative Reaktion. Dann gibt es noch andere Beispiele. RWE könnte darunter leiden, dass da Wasser wohl irgendwo in Braunkohleabbau reingelaufen ist, so dass möglicherweise dieses große Kraftwerk Weißweiler beeinträchtigt ist. Und äh, die anderen Sachen sind, glaube ich, mehr Corona-bedingt, äh, also so Werte wie Airbus, Airbus, äh, MTU, äh, Amadeus, dieses Buchungssystem, alles was mit Luftfahrt zu tun hat, das leidet irgendwie darunter, dass man fürchtet, dass es doch wieder Einschränkungen gibt bei der Fliegerei und beim Urlaub.
0: Und eine Nachricht gab es ja noch am Wochenende, die sicherlich heute auch diskutiert wurde und zwar hat die Ölallianz OPEC Plus sich auf eine höhere Fördermenge geeinigt. Welche Folgen waren denn da heute sichtbar?
1: Naja, das sieht man schon, dass der Ölpreis etwas zurückgegangen ist. Das ist äh, grundsätzlich natürlich für, für manche Industrien ist es eine Kostenerleichterung, ist es ist eine positive Nachricht und für die Autofahrer auch.
0: Ja, dann hoffe ich, dass wir das auch bald an den Zapfsäulen sehen werden. Frank, vielen Dank für diesen Überblick. Ja, immer gerne. Bevor wir gleich ins große Interview starten, habe ich noch eine Empfehlung für Sie. Wir sind gleich wieder da. Gerade jetzt locken die unterschiedlichsten Papiere Anleger an die Börsen der Welt. Doch welche Trends sind wirklich ihr Geld wert? Profitieren Sie von unseren fundierten Analysen und exklusiven Informationen aus der Finanzbranche als Grundlage für den persönlichen Vermögensaufbau, Vermögenssicherung und Vermögensweitergabe. Testen Sie das Handelsblatt jetzt vier Wochen zum Vorteilspreis. Mehr dazu unter handelsblatt.com anlegen. 73 Milliarden Euro. Diese unfassbar hohe Summe steckt Volkswagen allein in der ersten Hälfte dieses Jahrzehnts in die Entwicklung von Elektrofahrzeugen und in Software, die Autos eines Tages von allein lenken soll. Am Steuer dieser Strategie sitzt Herbert Dies, dessen Vertrag als VW-Chef gerade um einige Jahre verlängert wurde und dessen Macht bei der größten Transformation in der Geschichte des Konzerns damit gesichert ist. Wo er mit Volkswagen auf dem Weg Richtung Zukunft aktuell steht – das Unternehmen mit E-Autos sogar noch mehr Geld verdienen will als heute und welches Potenzial die Aktie hat, darüber spreche ich nun mit Arndt Ellinghorst, Managing Director beim Londoner Finanzdienstleister Sanford Bernstein und seit 20 Jahren Experte für Autoaktien. Hallo Herr Ellinghorst. Hallo, ich grüße Sie. Wie bewerten Sie denn die neue Strategie von Volkswagen?
2: Ja, ich würde es generell sehr positiv bewerten, weil Volkswagen wirklich ähm, die Zukunft gestaltet, sehr, sehr progressiv unterwegs ist, sowohl was Elektromobilität angeht, aber auch und insbesondere die Softwarefähigkeit des Unternehmens. Insofern, ich glaube, das war ein guter Aufschlag.
0: Glauben Sie, dass es VW mit diesem Aufschlag schaffen wird, Tesla zeitnah zu überholen?
2: Ach ja, ich meine, es ist ja nicht nur Tesla, mit dem man draußen im Wettbewerb steht. Ich glaube, dass Volkswagen äh, Tesla definitiv im puncto äh, Elektroabsatz überholen wird. Äh, ob man Tesla dann auch überholen wird in der, in der Softwarefähigkeit der Fahrzeuge, im Bereich autonomes Fahren und so weiter, das wage ich erst noch mal zu bezweifeln. Aber was den Absatz von Elektrofahrzeugen angeht, da wird Volkswagen entweder dieses oder nächstes Jahr Tesla wohl überholen.
0: VW setzt ja voll darauf, dass Kunden elektrisch und autonom fahren und auch fahren wollen, aber entscheidend ist ja auch, dass die Menschen da draußen sich das leisten können. Aktuell ist es ja so, dass der Kaufpreis eines E-Autos im Schnitt bis zu 50 Prozent über der Verbrennerkonkurrenz liegt. Also wie realistisch ist da überhaupt dieser Wandel?
2: Ja, ich glaube, das ist bei neuen Technologien generell so, dass es einfach Zeit braucht äh, zu industrialisieren. Und bei der Batterietechnologie ist das insbesondere so, weil natürlich auch viele der, der Rohstoffe, die in die Batterie reingehen, noch relativ knapp sind. Ähm, ich glaube, es wird noch ungefähr wahrscheinlich fünf bis sieben Jahre dauern, bis man dann wirklich wettbewerbsfähig, auch bei Kompaktfahrzeugen in der Größenordnung 20.000, 25.000 Euro verkaufsweise äh, liegen. Aber der Weg dorthin ist relativ klar.
0: Dann schauen wir doch mal, welchen Weg bisher VW schon zurückgelegt hat. Denn die investieren ja schon seit Jahren Milliarden in Elektromobilität und haben mehrere Modelle schon auf den Markt gebracht. Wie kommen denn die bisher bei den Kundinnen und Kunden an?
2: Ja, man kann bisher sagen, dass die hochpreisigen Elektrofahrzeuge, also ob das die Audi e-tron sind oder insbesondere auch der Porsche Taycan, die sind extrem erfolgreich, weil es sogenannte Early Adopter gibt. Also Leute, die viel Geld haben die die Fahrzeuge auch zu Hause laden können über Nacht. Das sind Leute, die wirklich begeistert ähm, mit Elektrofahrzeugen unterwegs sind und auch bereit sind, dafür sehr, sehr viel Geld auszugeben. Äh, Im Bereich Massentauglichkeit tut man sich im Moment auch etwas schwer. Ähm, aber ich glaube, dass der Konsument zunehmend auch bereit ist, kleinere Elektrofahrzeuge ja, zu nutzen. Und insofern braucht es da noch etwas Zeit. Bisher ist es eher so wichtig, das im Premiumbereich der Absatz sehr, sehr gut läuft.
0: Sie sind ja aktuell mit Ihrer Familie im Urlaub. Sind Sie da eigentlich mit einem Verbrenner oder mit einem E-Auto unterwegs?
2: Tja, ich bin nur mal von London bis nach äh, Biarritz gefahren und das haben wir mit unserem, mit unserem klassischen Diesel gemacht okay. und der hat auch gut funktioniert.
0: Also meine Frage zieht darauf ab, dass ja schon Menschen, die dann mal auch eines Tages in Urlaub fahren möchten mit dem E-Auto sich fragen, okay, wie schnell kann ich das Ding denn eigentlich laden, um jetzt nicht permanent ewig lange Pausen machen zu müssen? Wie sehen Sie das bei Volkswagen? Sind die aktuellen Modelle wettbewerbsfähig mit Blick auf die Schnellladefähigkeit?
2: Ich glaube, man, man kann die Fahrzeuge heutzutage relativ äh, schnell laden. Man kommt innerhalb von ja, 30 Minuten bei einem Schnelllader äh, fast auf 80 Prozent der Batterieleistung wieder. Das wird im Zweifel noch nicht reichen, um alle Leute zu überzeugen, damit äh, bis nach Biarritz zu fahren. Aber im normalen Alltagsverbrauch und äh, Gebrauch, und das sind etwa äh, 98 Prozent der gefahrenen Kilometer, bewegen wir uns doch in einem Radius von 60 bis 80 äh, Kilometer. Und dafür ist Elektromobilität wirklich mehr als ausreichend.
0: Herbert dies hat in seiner Strategie klargemacht, dass die Schwerpunktmärkte für Volkswagen in Europa, aber auch eben in den USA und in China liegen. Können Sie uns vielleicht da mal einen Überblick geben, wie sich das Geschäft entwickelt in den verschiedenen Regionen?
2: Ja, in, in Europa läuft es äh, gut an. Ähm, ist auch verständlich, weil das natürlich der Heimatmarkt ist für VW und das Vertrauen in die Marke ist sehr, sehr hoch und die Dichte der Marke ist auch sehr hoch, wenn man sich überlegt, wie viele Händler es einfach gibt. Insofern läuft Europa gut an. China tut man sich schwer. In China ist der Wettbewerb auch sehr, 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 sehr hoch und der chinesische Konsument ist extrem anspruchsvoll, was äh, die Connectivity der Fahrzeuge angeht, also wirklich die Softwareleistung der Fahrzeuge. Da muss VW noch aufholen. Und in den USA hat man eigentlich bisher fast noch keine Fahrzeuge wirklich äh, gelauncht im Elektrobereich. Dort ist der Taycan ist erfolgreich, die Audi e-Trons sind erfolgreich. Aber was das Massenprodukt angeht, ist es bisher noch nicht in den USA in der Breite angekommen.
0: Genau in den USA hat ja eben VW noch keinen besonders hohen Marktanteil. Da hat Herbert Dies in der Präsentation gesagt, dass er sich gefreut hat über die neue Green-Strategy von Joe Biden, dem neuen US-Präsidenten. Glauben Sie denn, dass er wirklich dadurch einen Schub
2: bekommen wird? Ja, er wird einen Schub bekommen. Aber das wird sich nach meiner Einschätzung noch überwiegend an den Küsten abspielen. Also bis man Elektromobilität in der Breite in den USA etabliert hat, das wird noch sehr lange dauern. Insofern gehen wir davon aus, dass Europa wirklich der größte Markt wird, auf Sicht fünf bis zehn Jahre, gefolgt von China. China kann vielleicht sogar noch größer werden in absoluten Zahlen. Aber die USA werden hinterherhinken, trotz der neuen Strategie, aus Washington.
0: Ja, und eine sehr wichtige Frage, wenn man auf die Strategie schaut, ist ja auch, ob das Ganze profitabel sein kann und eben auch so profitabel wie das Geschäft mit Verbrennern. Es ist ja so, Herr Ellinghorst, dass viele Hersteller beklagen, dass Elektroautos wegen der Batterie in der Herstellung so teuer sind, dass sie trotz der hohen Preise gar keine Gewinne abwerfen. Und selbst Tesla ist ja im Kerngeschäft kaum profitabel. Jetzt hat VW-Chef Herbert Dies sogar angekündigt, mit der neuen Technologie die Rendite in den kommenden Jahren sogar noch steigern zu wollen. Wie soll das denn gehen?
2: Ja, man muss die Batterietechnologie wirklich skalieren und über die breite Masse ausrollen. Ja, wenn man nur ein paar zehntausend oder selbst Hunderttausende Batterieautos verkauft, dann ist das alles sehr, sehr schwierig, weil die Batterie eben noch sehr, sehr teuer ist. Also zwei Dinge müssen passieren. Auf der einen Seite muss der Fahrzeugbau und die Plattformen müssen vereinheitlicht werden, insofern, dass, dass man wirklich hohe Volumen in den Fabriken fahren kann. Und gleichzeitig muss die Wertschöpfungskette der Batterie, angefangen in den Minen, wo die Rohstoffe abgebaut werden, bis hin zur Zellproduktion, auch deutlich industrialisiert werden. Und das muss Europa auch vor Ort machen.
0: Ja, und VW schätzt ja nach eigenen Angaben, dass sich schon in zwei bis drei Jahren die Margen dieser beiden verschiedenen Technologien in etwa angeglichen haben sollen. Halten Sie das für realistisch?
2: Nein, das halte ich nicht für realistisch, zumindest nicht in der breiten Masse. Ich glaube, das dauert noch länger. Wenn man den Produktmix sich anguckt und dann Audi mit reinrechnet, Porsche mit reinrechnet, dann kann das klappen. Aber im Massengeschäft ist das illusorisch, innerhalb der nächsten, ich sag mal, fünf Jahre auf ähnliche Renditen zu kommen wie beim Verbrenner.
0: Ein weiteres Versprechen, was ich aus Kundensicht sehr interessant fand von Herbert Dies war, dass mit Elektroautos das Autofahren an sich im ganzen Verlauf des Besitzes eines Autos günstiger werden könnte als bei Verbrennern. Was sagen Sie dazu?
2: Ja, das kommt natürlich darauf an, wann man die Fahrzeuge lädt. Ähm, wenn man die, den Strom nachts zum Beispiel abruft, wo der Strom verfügbar ist und auch günstig ist, äh, dann ist man natürlich viel, viel günstiger unterwegs äh, während der Lebensphase des Fahrzeugs, trotz höherer Anschaffungskosten. Es gibt dann ja, nach je nach gefahrenen Kilometern und Stromkosten gibt es dann irgendwann Break-Even zwischen dem Verbrenner und den Kosten des Elektrofahrzeugs.
0: Mhm. Gut, wir haben jetzt die Strategie in Bezug auf E-Mobilität äh, ziemlich detailliert besprochen, mal unterm Strich. Was sind denn aus Ihrer Sicht da die größten Risiken oder Herausforderungen, die VW zu bewältigen hat?
2: Ja, ich glaube, den, den Elektroantrieb äh, beherrscht das Unternehmen. Ja, das ist eine klassische Ingenieursleistung, äh, da mache ich mir keine äh, Sorgen. Die größte Herausforderung für den Konzern und für die gesamte Industrie ist mit Sicherheit die äh, Softwarekompetenz. Und die Fähigkeit, ein Produkt anzubieten, was zunehmend autonom unterwegs ist, was dem Konsumenten ermöglicht, ja all seine Tools, die wir heute benutzen, mit ins Fahrzeug zu leben, das Fahrzeug wirklich als Erlebnisraum viel, viel stärker zu nutzen. Und diese Softwarekompetenz haben wir natürlich in Deutschland noch nicht. Volkswagen baut da gerade eine große Gesellschaft, die Cariat auf. Ist da, glaube ich, auf gutem Weg. Aber das ist, glaube ich, die größte kulturelle und äh, auch vom Know-how die größte Herausforderung fürs Unternehmen.
0: Was würden Sie denn sagen, wo steht VW bei diesem Wandel vom Autohersteller hin zum Technologiekonzern?
2: Ja, ich, äh, ich, ich meine, Volkswagen hat eine gute Strategie eingeschlagen. Aber es ist natürlich ein Unternehmen mit mehr als 650.000 Mitarbeitern. Volkswagen hat diese Carrier, diese Softwaregesellschaft aufgesetzt, in der perspektivisch rund 10.000 Leute Software-Engineers arbeiten sollen, aus allen Marken und natürlich auch von außen ins Unternehmen reingebracht werden. Aber das ist natürlich ein Riesenkulturwandel und das ist mit Sicherheit die größte, mit Abstand die größte Herausforderung, das Unternehmen auf Software umzustellen von einem Hardware-Unternehmen.
0: Konkret will Volkswagen ja ein einheitliches und natürlich auch skalierbares Betriebssystem entwickeln für die Fahrzeuge aller Konzernmarken. Das wäre dann sozusagen eine Konkurrenz zu Google. Glauben Sie, das werden die schaffen?
2: Das wird Volkswagen schaffen. Ich, ich glaube, das ist auch der richtige Ansatz, weil ähm, Betriebssystem ist es relativ egal, ob es in einem Porsche arbeitet, in einem Audi oder in einem VW. Da kann man dann unterschiedliche äh, Codes einfach äh, freischalten oder auch nicht. Und ist es zwingend notwendig, dass sich die Autoindustrie dorthin entwickelt, weil die, die, in, in Zukunft werden sich die Fahrzeuge eben dadurch äh, unterscheiden, welche ja, äh, Softwarefähigkeiten das Produkt hat, wie autonom die Fahrzeuge fahren können. Und wenn man da als, als deutsche Autoindustrie nicht ganz vorne mitspielt, hat man keine Chance im Wettbewerb.
0: Und ähm, schauen wir da mal aufs Geschäftsmodell mit Software. Also wie genau will ein Autohersteller dann Geld verdienen mithilfe von Software?
2: Ja, so also müsste ich das so vorstellen, dass, dass das Auto eine sehr hohe Compute-Leistung hat, dass man als Konsument bestimmte, ja Packages dazu kaufen kann, dass man bestimmte Updates des Fahrzeugs sich dazu kaufen kann, dass man äh, bestimmte zum Beispiel autonome Fähigkeiten dazu kaufen kann, wie man sie denn braucht. Sie müssen auch nicht immer freigeschaltet werden, aber doch vielleicht, wenn man in den Urlaub fährt nach Biarritz, möchte man zunehmend autonom auf der französischen Autobahn fahren. Ja. Das braucht man vielleicht nicht, wenn man in Köln in der Stadt unterwegs ist oder in London. Und in diesen Geschäftsmodellen steckt wirklich sehr sehr viel äh, Ertragspotenzial.
0: Was glauben Sie denn, wann autonomes Fahren massentauglich wird? Also wann Sie den ersten Familienurlaub starten können, wo Sie autonom unterwegs sind?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Wo ist die Frage und wann? Also ich glaube, dass wo, äh, wir werden uns da sehr, sehr lange auf Autobahnen bewegen, wo man dann, ja wir nennen das Level 3, autonom fahren kann. Ähm, das ist ein sehr definiertes Umfeld äh, und das können Fahrzeuge heute schon leisten, äh, bis wir dann wirklich in der, in der Breite komplett autonom unterwegs sind. Ich persönlich glaube, das ist ein Problem, was fast nicht zu lösen ist.
0: Lassen Sie uns mal so ein bisschen auf den Aktienkurs schauen, Herr Ellinghorst. Sie sind ja sehr zuversichtlich, was die Strategie betrifft. Wenn ich mir den Kurs anschaue, ist der allerdings in den Tagen nach der Bekanntgabe gefallen. Sind die Anleger enttäuscht von den Plänen oder wie erklären Sie sich das?
2: Ach, ach, sehen Sie, dass äh, die Autoaktien insgesamt äh, hatten einen unglaublich starken Run. Es ist eine zyklische Industrie äh, im Zusammenhang mit der Erholung aus der äh, Covid-Krise, aus der Pandemie heraus, äh, sind die Aktien sehr, sehr stark gelaufen. Auch Volkswagen. Im, im Moment gibt es da eine leichte Verschnaufpause. Das hat jetzt, glaube ich, mit der Strategie erstmal nicht so viel zu tun. Aber eins ist klar, äh, Volkswagen hat jetzt schon sehr viel zur Strategie gesagt. Und das Unternehmen muss jetzt wirklich liefern. Die Investoren erwarten, dass Elektrofahrzeuge jetzt wirklich in der Masse ausgerollt werden in Europa und gerade auch in China und auch von den Konsumenten wirklich positiv angenommen werden. Da gibt es im Moment ein paar Fragezeichen. Ich habe da jetzt nicht zu große Befürchtungen, aber die Leute wollen jetzt eben auch diese Elektrofahrzeuge wirklich auf der Straße sehen.
0: Dieser Run, den Sie angesprochen haben, der ist ja wirklich beeindruckend. Also allein die VW-Aktie hat seit Beginn des Jahres rund 40 Prozent zugelegt. Lohnt es sich denn Ihrer Meinung nach trotzdem noch jetzt einzusteigen? Also gibt es da noch Perspektive nach oben?
2: Ja, also wir haben wir ein Kursziel von knapp 240. Das, da ist noch Luft nach oben. Jetzt erstmal im ersten Schritt, wenn das Unternehmen dann wirklich erfolgreich zeigen kann, dass die Cashflows weiter sehr stark sind, dass gleichzeitig Elektrofahrzeuge in Masse verkauft werden. Ich glaube, dann wird es auch mehr Vertrauen geben vom Kapitalmarkt und dann kann die Bewertung auch weiter hochlaufen. Also ich bin generell sehr positiv, was die deutsche Autoindustrie angeht und auch die Aktien, die sind für mich alle unterbewertet und insofern kann man sich dann streiten, ob es eine Daimler ist, eine Volkswagen oder eine BMW, aber ich glaube, die Unternehmen leisten im Moment gerade sehr, sehr viel und sind strukturell unterbewertet.
0: Ja, aber ich sehe es so, trotz allem Fokus auf E-Mobilität, Software und autonomen Fahren, liegt ja der Börsenwert von VW immer noch gerade mal bei einem Viertel von Tesla. Was meinen Sie, warum wird denn Volkswagen eigentlich nach wie vor so unterschiedlich bewertet?
2: Ja, gut, Tesla wird natürlich als Tech Company bewertet. Und in Tesla steht. Aber da will ja VW auch, hin, ne? Genau, da will VW hin, aber diesen Kulturwandel aus Wolfsburg zu organisieren, ich glaube, da haben Investoren natürlich berechtigt, ihre Zweifel. Tesla ist da auch viel schneller unterwegs. Das Produkt ist auch in vielen Bereichen wirklich sehr, sehr, sehr kompetitiv. Und ähm, so ist halt der Kapitalmarkt. Ja, Da wird sehr, sehr viel Hoffnung in die Tesla rein projiziert. Auch nicht nur, was das Autogeschäft angeht. Die Leute ja, haben alle möglichen Fantasien, was Elon Musk sonst noch alles anstellen kann. Und da steckt eben sehr, sehr viel Elon Musk und sein, äh, ja, sein Innovationsgeist in der Aktie drin. Fundamental kann man das sehr, sehr schwer äh, wirklich nachvollziehen.
0: Wie groß ist denn eigentlich das politische Risiko bei der Perspektive für die VW-Aktie? Also ich meine, müssen die Anlegerinnen und Anleger auch sozusagen darauf vertrauen, dass zum Beispiel die Klimaziele der EU, die ja in der vergangenen Woche sehr konkret vorgetragen wurden, dass die auch so schnell so konkret kommen?
2: Ja gut, jetzt haben wir erstmal Planungssicherheit, was, was die Rahmenbedingungen angeht. Die Regulierung spielt natürlich eine enorm große Rolle und sie ist auch unterschiedlich in Europa, China und in den USA. Das heißt, diese global agierenden Unternehmen sind natürlich sehr, sehr abhängig von der jeweiligen Regulierung. Aber gut, Volkswagen setzt ja voll auf Elektromobilität und das passt ja auch zu dem, was in der EU gerade beschlossen wurde. Insofern, glaube ich, kommt da jetzt erstmal Ruhe rein. Ich glaube, dass diese Unternehmen zunehmend die Lösung werden ja, oder zu einer Lösung werden, was Klimapolitik angeht. Und ich glaube, dass der Markt und Investoren da zunehmend auch Vertrauen fassen werden.
0: Herr Linghorst, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Einschätzungen und auch, dass Sie extra im Urlaub ähm, sich Zeit genommen haben. Dankeschön, viele Grüße nach Biretz und einen schönen Urlaub. Einen schönen
2: Sommer. Tschüss.
0: Das war's für heute von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Unsere heutige Sendung wird produziert von Florian Högerle. Und wir sind jetzt natürlich sehr auf Ihre Meinung gespannt. Wie bewerten Sie denn die neue Strategie von Volkswagen? Investieren Sie in das Unternehmen oder finden Sie vielleicht die Zukunftspläne zu abgefahren? Schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today handelsblatt.com. Wir freuen uns über Ihre Nachricht und den Austausch. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche Ihnen eine gute Fahrt in den Feierabend oder, falls Sie uns am Morgen hören, einen erfolgreichen Start in den Tag.